0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Ámose Komenského, významnou komenioložkou, spisovatelkou Markétou Pánkovou. Paní ředitelko, vítám vás opět v podcastu s Komenským u mikrofonu. Dobrý den. Paní ředitelko, musím říct jednu věc. Vy jste se rozhodla skončit jako ředitelka v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Ámose Komenského. Co se stalo? Proč jste se tak rozhodla?
1: Každý člověk má svoji trasu a já jsem v poslední době cítila, že potřebuju změnu. A nejenom změnu, co se týká životního stylu, ale taky i pracovní náplně. A chtěla bych víc té vnitřní svobody. A já taky i respektuju určitou generační výměnu. A chtěla bych se víc věnovat odborné činnosti té, té komeniologii, čili jak jsem vlastně profesní život většinou strávila nad životem a dílem komenského, tak bych byla ráda, kdybych měla na to víc času.
0: Rozumím tomu. Vzpomenete si na začátky ve vaší funkci. Mě by zajímalo, jak moc se lišily vaše představy o té funkci a jaká byla realita.
1: Tak já jsem zkušenosti s vedením měla, protože napřed jsem začínala jako zástupkyně ředitele Muzeu Komenského v Ureském Brodě. Potom jsem pracovala na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy na zahraničním odboru. A potom jsem dělala zástupkyní ředitele na ministerstvu vnitra v odboru veřejné zprávy. Takže jsem nějaké zkušenosti měla. Uh-huh. A v té době, když jsem dělala na ministerstvu vnitra, tak samozřejmě jsem pořád měla kontakty s komeniologií, protože ten komenský mě opravdu provází celým životem. Tak se na mě obrátili, že už se nemohli dívat na situaci, která byla v muzeu komenského tady v Praze. Takže když vypsali výběrové řízení, tak jsem se přihlásila, ale přesně netušila jsem, do čeho jdu. Protože vlastně ty následky toho neblahé situace v muzeu byly proto, že v roce 1996 muzeum jako instituce musela opustit prostory Valštenského paláce, což znamená ztrátu stále expozice, ztrátu depozitářů, Ztrátu v určitých prostor pro, pro odborné pracovníky. A toto všechno vlastně jsem si ani neuvědomila, když jsem nastoupila do muzea, viděla jsem tu spoušť ještě navíc, aby nám to možná ústav pro informace ve vzdělávání, který v té době tu, tu, institu, tu budovu spravoval, tak začal rekonstrukci elektřiny. Takže to bylo staveniště a teď do toho já, jako se svými ideály, No a tak skutečně musím říct, že ty kostlivci na mě vypadávali a nebylo to vůbec příjemné, ale popravili jsme se s tím a postupně jsme z této, této instituce budovali moderní instituci a dokonce jsme i sběrky začínali psa, zapisovat do centrální evidence sbírek, Postupně jsme tyto prostory, ve kterých nyní sídlíme, získávali pouze pro pedagogické muzeum, což byl taky velký příběh. No a nyní, třeba když k nám přijdou pracovníci nový muzea, tak ani netuší, co tady předtím bylo. A návštěvníci mohou vstupovat vchodem, kde původně byla restaurace. Takže to bylo takové, takové, jak bych to řekla, velké nadšení na začátku, ale přebrodili jsme ten brod, jak se říká, těch nepříjemných situací a myslím si, že teď to je instituce, která je, je, je přijímána jak v České republice, tak v zahraničí velice pozitivně.
0: Naše instituce má veliký přesah do zahraničí, do Evropy, do světa. Spolupracuje s mnohými institucemi minimálně pedagogického zaměření. Je to jeden z vašich největších úspěchů?
1: Já si myslím, že vybudovat vybudovat úroveň té instituce a vůbec, aby přijímali nejenom české podobné instituce a zahraniční instituce pedagogické muzeum pozitivně, tak to dá velkou práci. Takže napřed jsem vybudovala novou strukturální síť těch spolupracovníků a samozřejmě i síť spolupracovníků i památníků paměťových institucí. A taky jsme navázali kontakty s lidmi, kteří komenského studují a kteří komenského vydávají v různých jazycích, ať přes Japonsko, Koreu, Čínu dokonce. A vlastně my jsme opravdu postupovali tak, že to, co se nám zdálo ze začátku nemožné, tak najednou se nám to podařilo. Čili nejenom ty zahraniční aktivity, ale i jako takové, ale to, že jsme začali vydávat vědecký časopis e, zabývající se dějinami školství, učitelstva a vzdělanosti s názvem Historia scholastika. Napřed jsme to měli takové jednotlivé sborníky, které, které byly vydávány po e, realizaci konferencí na různá témata z e, dějin školství. No tak to je fantastické, takže taky si vybojujeme, nebo vybojovali určitý pědestál i díky tomuto časopisu tak jsme v tom zahraničí opravdu dobře, dobře přijímáni. Takže si myslím, ano, to je, myslím, i naše pozitivní stránka, co se nám podařilo, ale i to, že v České republice nás taky začali vnímat, protože, co si budeme povídat, ona trošku taková ta rivalita vždycky je, ale já jsem zasadila takovou, jak bych řekla, politiku, nevměšování se do, do určitých zřizovacích listin jiných institucí, které třeba například mají stejné jméno. Já mám, se Komenského, mám na mysli muzeum Přerově, muzeum Komenského v Brodě a myslím, že se to vyplatilo. My prostě děláme dějiny školství a samozřejmě bez toho nemůže být že osobnost Komenského a ty ostatní instituce si to dělají samozřejmě pro své ty mhm. cíle, kvůli kterým jsou zřizovány.
0: Dostala jste se ke Komenskému. Vy jste významnou komenioložkou. Tato persona historická, ale je to v podstatě náš současník, Jan Komenský, myslím, že vás musela velmi, velmi obohatit osobnostně. Samozřejmě i pracovně. Vy po této funkci Mluvíme o stoužení funkce ředitelky této instituce. Se budete věnovat stále odkazu tohoto velikána?
1: Ano, chtěla bych, protože tam jsou ještě ty další výzvy, které na mě čekají a které, které si myslím, že by stály za to, aby se ještě zrealizovali, ať je to vydání encyklopedie Komenského. A myslím si, že tato společnost by si zasloužila, nejenom česká, ale celosvětová, encyklopedii života díla odkazu Komenského a potom jsem slíbila městu Brandys na Torlicí, kde vzniklo dílo Labryn Světá, i Srdce a nebo kde se narodil Karel Starší ze Žerotína, že jim pomůžu toho Komenského tam nastolit lépe, a že, že i nejenom Češi, ale i zahraniční návštěvníci budou cestovat do Brandýse, protože teď bohužel mně to připadá, že je to takové smutné město, ztrácí e, e, se tam život a ten turistický ruch e, přes toho Komenského by tam mohl začít proudit. No ale samozřejmě kromě Komenského pořád mám samozřejmě si v hlavě to, že e, se budu zabývat vzděláváním k humanismu, protože i ten komenský vlastně představitel humanismu, samozřejmě v jiném smyslu, než to bylo v 17. století, mm-hmm. ale je to pořád představitel humanismu a mě ty jeho myšlenky tak jako jaksi evokují k tomu, aby, aby i současníci toho, ty myšlenky znali, proto jsme třeba teďka vydali to štěstí národa, bibliofilí. Prostě myšlenky, které, které teď jakoby lidi ani netušili, že existují, a kdybychom se jimi řídili, tak bychom opravdu byli šťastnější. Ale samozřejmě můžeme mluvit o dalších dílech Komenského. Takže nejenom Komenského, ale i určité vzdělávací aktivity na podporu šíření odkazu Komenského mám teďka před sebou 15. listopad, mm. kdy bychom měli s Alfredem Střečkem a Štěpánem Rakem mít premiéru na, to, na, to, na toto téma v labirint světa, takže se na to moc těším a uvidíme. Oni vždycky přijdou ty další úkoly, na které ani nečekáte, ale oni přijdou.
0: Děkuju, děkuju za vaši odpověď. Zeptám se možná trošku emotivně, ale je to pochopitelná hmm. věc. Jak teda budete vzpomínat na vaše, když to tak řeknu, ředitelování?
1: Eh. To je taková těžká otázka, protože jsem si kdybych, toho vědom. Kdy, kdyby, kdyby neřekla pravdu, tak bych zase mě to pálilo, to svědomí. Samozřejmě byly tady výšky a pády a pády a výšky. Ať už to byly ze strany ministerstva, to byly ty politické úkoly, že, které nám vzaly velké množství energie, času i, i financí. A zároveň, zároveň tam byly i krásné, krásné chvíle, kdy jsem se radovala z toho, co se nám podařilo s týmem, protože opravdu vybudovat taky odborný tým skvělých lidí taky není jednoduché, protože byste museli vidět ty lidi, které jsem tady potkala, když jsem nastoupila a teď, tento tým lidí, tak to je opravdu velký rozdíl. To je nebe a dudy, jak se říká. Takže mám z toho taky radost. Ale samozřejmě budu pyšná na to, v jaké pozici tu instituci předávám, ale zároveň některé věci, které, které nechci, aby se opakovaly, tak proti tomu budu určitě jednoznačně bojovat. A Slíbila jsem novému vedení, že budu i jako pomáhat v tom smyslu těch hledání těch dalších cest k rozvoji této uh-huh. instituce, protože mluvíme jenom o muzeu, ale v roce 2011 jsme přijali pedagogickou knihovnu a takové ty nápady, že zase pedagogickou knihovnu zase předáme někomu jinému a že se budeme jenom muzeum. Prostě tyhle dvě instituce během více jak deset let zrostly. A že si navzájem ta pedagogická knihovna s pedagogickým opravdu opravdu jako rozumí a že si navzájem podporují různými projekty, tak to je fakt. Takže ano, převažuje pozitivní jako my, myšlení z toho, z toho, co jsem vlastně zažila tady v této instituci.
0: A vzpomínky budou převážně pozitivní.
1: A vzpomínky budou převážně pozitivní, zejména na... Na lidi, kteří to mysleli s tou institucí dobře, uh-huh. kteří mi pomáhali e, rozšiřovat právě ten, e, jakoby to pozitivní, ten pozitivní pohled na, 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 na naši instituci, na uh-huh. muzeum i na knihovnu.
0: Uh-huh. Vy jste za svou mimořádnou pedagogickou činnost získala ocenění, toto ocenění, je to vlastně medaile prvního stupně od ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, tak buďte tak hodná a ukažte divákům toto ocenění a samozřejmě budeme rádi za pár slov k tomu ocenění. Jak moci vážíte této medaile?
1: Tak jednak jsem osobně poznala autora této medaile Zdeňka Kulářského, který udělal medaili nejenom tuto medaili, kterou jsou oceňováni pedagogové za vynikající činnost, ale taky mě to potěšilo, že po tolika letech ministerstvo ocenilo to, to, co jsem odvedla a Moc mě těší, že jsem to taky dostala z rukou státního tajemníka, který mi velmi pomohl při při slučování právě muzea s knihovnou Komenského. A vnímám to to právě dobře i v tom smyslu, že neodcházím takhle, nečekám žádné vděky, to by byla chyba. A to ani doporučuju nikomu, aby čekal vděk nebo nějaké poděkování. To je prostě běžná lidská lidský charakter, ale potěší to, když se člověk zastaví a s lidmi, kteří jsou vám blízcí, kteří vám to i přejou, to, to ocenění. A jako určitě, určitě to nezůstane někde v, prostě někde v šuplíku ale budu budu hrdá na to, že jsem získala takovéto ocenění a které navíc je krásné a my samozřejmě máme ji v evidenci, jo? čili máme to i v rámci sbírka. to už jsem si od ministerstva školství vyžádala, <laughs> ale mi to jako osobně, jako osoba je, je moc hezké.
0: Mm-hmm, rozumím. Paní ředitelko, moc vám děkuji za váš čas. Já ale... taky moc
1: děkuji, že jste se na mě obrátil.
0: Samozřejmě nejen za váš čas, ale i za tu dobu, co jsem vás mohl poznat zde v Národním pedagogickém muzeu, v pracovní i osobní linii, Přeju vám do dalšího života mnoho sil, snad i úspěchů ještě a hlavně pevné zdraví. To je to nejdůležitější.
1: Moc děkuji za pěkná slova a já taky přeju vám i všem kolegům, aby se jim dařilo. Byla, byla doba, kdy jsem si myslela, že, že to byla chyba, že jsem vstoupila jako ředitelka do této funkce, ale nyní toho nelituju a všechno vždy všechno člověka posílí. Ať to je negativní nebo pozitivní. Takže taky přeju všechno dobré.
0: Tak se zatím mějte rozhezky.
1: Taky děkuju.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, Pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízeň.